0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Meu nome é Pedro De Luca, vou acompanhar vocês hoje nessa, nesse review que a gente faz da última semana. E chamo vocês, é, convido todos a participarem, mandarem perguntas, enfim. É, a participação é sempre muito bem-vinda. Bom dia, Maurício. Maurício já está desde cedo aqui, desejando bom dia. Bom dia. Vamos começar, acho que falando um pouco do mercado, né? O mercado é... O mercado está sendo bem engraçado, é, desde, lógico, do, do anúncio do, da inflação norte-americana, o mercado cripto está em queda, muito pro, é, por conta de, da correlação que tem com mercados tradicionais, principalmente com o mercado, é, mercado da Nasdaq, né, a bolsa de tecnologia norte-americana, então ele vem em queda. Mas o, o que é interessante é que ontem nós tivemos o um Merge, né, na madrugada, na verdade, de anteontem para ontem, é, tivemos o Merge, o Cristiano desejando bom dia, bom dia Cristiano, e o que acontece? Com o Merge a gente passou a ter, ter o, o Ethereum sendo minerado via prova de participação, né, o Proof of Stake, e o mercado caiu logo após o Merge, né? no momento do Merge, lógico, uma vez que foi foi bem sucedido, ele ocorreu sem grandes problemas, a gente sabe que não existia nenhuma garantia de que aconteceria da forma correta, na né? tecnologia a, era uma proposta bem ousada, manter a rede é, rodando sem interrupções e ao mesmo tempo fazer essa mudança com a rede rodando. Então, por mais que o, todos os testes tivessem sido bem sucedidos, não existia essa garantia de que o merge seria, de fato, é, feito da forma correta. De fato, foi no, no momento da madrugada, o preço teve uma pequena alta e logo em seguida ele vem caindo bastante, tá? Eu acho que eu vou comentar, então, do, disso do Merge para a gente já tirar da frente, até porque eu espero que seja uma das últimas vezes que eu tenha que comentar sobre essa atividade, essa fusão né, da rede do Eterno. Lógico, é, era muito importante, tinha uma grande expectativa, tinha que ser dito, mas agora que ocorreu... É, não, não existe mais grandes preocupações com relação a isso. Vão ter outros processos, né, pós-merge, mas o mais importante, é, a parte mais difícil, mais complexa, ocorreu. Tá? O que acontece? Pós-merge, basicamente, o preço do Ethereum vem caindo bem, tá? do Ether, né, no caso. É, ele está agora um pouco abaixo de 1.500 dólares. Na verdade, não vem caindo. É cerca de 8% pós-merge, né? uma queda é grande, principalmente quando a gente pensa em mercados tradicionais, mas para cripto é uma queda significativa, mas não não assusta tanto. O que que acontece? É... Eu eu consigo ver duas duas principais teorias ou hipóteses, podemos dizer assim, que explicam essa queda. Um é a mudança do merge, ela não é ela não é perceptível, ela não é algo necessariamente que muda a rede. Então o mercado ainda não, não viu grande mudança, era uma preocupação se ia ser bem-sucedida, mas uma vez bem-sucedida, ok, a vida segue praticamente normal do ponto de vista do usuário, da rede. E, enfim, e aí vai seguir caindo, lógico, pós-inflação pós, pós americana, enfim, os mercados tradicionais ainda não estão é, exatamente muito bem, cripto tende a seguir isso. É, 8% é um pouco, é, é um pouco, não é, é significativamente é, mais do que as, os outros ativos de cripto, mas né, muito porque existia um, um certo hype. Então, talvez o mercado tivesse entendido que a precificação anterior não estava correta por conta do merge. Enfim, é, eu não, não acho que é o mercado entendendo que o merge foi ruim. tá? Existe muita gente falando isso. Essa é uma, uma ideia, uma proposta, e outra é simplesmente a, a, o varejo é, decepcionado, né? o investidor de varejo, o investidor que estava que esperando alguma mudança mais drástica da rede não perceber a rede não ficou perceptivelmente mais rápida nem é, necessariamente mais barata não existe essa garantia né que são as coisas que o usuário vai perceber o que que acontece agora é que eu acho as duas principais coisas para mineradores agora não existe mais a mineração via GPU basicamente é só via proof of stake que foi a mudança né a principal mudança do merge e a emissão de oferta né o Ethereum eram, eram criados aproximadamente mil Ethers é, diários e agora com pós-merge a gente tem uma emissão aproximadamente de 1.000, 2.000 Ethers. Então é uma diminuição bem grande. É, o, é quase seis vezes a diminuição. É lógico que esses valores variam. Mas, enfim, é um valor significativo, é uma quantidade significativa o, de Ethers que vão deixar de ser emitidos, ou seja, é mais difícil, né, serão menos Ethers no mercado. Existe o processo de queima de ativos durante as transações. Né? Parte do, da taxa que a gente paga de uso da rede será queimada e deixará de existir. Então, existem momentos até que vão ser queimados mais ethers do que gerados em um dia, por exemplo. Então, o número de héteros vão, vai até cair. Então, existe essa, essa mudança que não é perceptível, né? principalmente para o investidor comum, a pessoa que ainda não, não entende tanto da rede. E aí, ela acaba ficando um pouco decepcionada com o merge. Eu, sinceramente, acho que é, principalmente do ponto de vista da emissão, é essencial, acho que, que isso é, um, é o que me deixa muito otimista com o futuro da rede. A mudança para Proof of Stake, que tem um consumo energético é, muito menor, né? mais de 99% menor o consumo de energia para se ter Ether, né? para validar a rede do, do Ethereum. É, eu não... Eu entendo, eu não sou exatamente a pessoa mais animada, mais preocupada com essa questão do consumo energético. O consumo energético para mineração, a gente sabe de diversos estudos, vem muito de energias renováveis, não tem uma pegada de carbono tão assustadora quanto as pessoas é, querem dizer, até porque era o único custo, enfim. Mas é, é, não dá para negar que, vai, que se tem um incentivo para empresas tradicionais que se preocupam com essa essa ideia de sustentabilidade e não querem ficar batendo de frente com a narrativa, por mais que a narrativa de que tinha um consumo energético ruim, eu considero um pouco errado. É, não, não, as pessoas não estavam minerando etéreo em minas de carvão. né? Você tem um incentivo, ou no caso hoje ainda, se, o, o BTC, você tem um incentivo de usar energias renováveis, é, energias que enfim facilitam, né? É, são muitas vezes mais baratas devido a subsídios nos países. Enfim, é, essa Esse argumento da sustentabilidade não me convence muito. Mas a gente sabe que as empresas se preocupam muito com isso. E agora você tem uma entrada de empresas, investidores institucionais, muito... É, a porta está aberta. ainda não Essa entrada ainda não ocorreu, lógico, a mudança foi ontem. Mas a porta se abriu para essas empresas que estavam preocupadas com a imagem que elas poderiam passar, se associando a uma rede que tinha um consumo energético grande. Agora ela passou a ser uma rede verde. Então... É, pelo menos nos olhos da população no geral, jornalistas, enfim. Então, passa a ter uma entrada maior de institucionais que também pode trazer uma mudança na variação de preço dos Ethers. Beleza? Bruno Lopes, desejando, bom dia. Bom dia, Bruno. Guilherme também, bom dia, Guilherme. Então, acho que esse é o ponto mais interessante, essa questão do, do staking, da, da mudança do staking, mas principalmente da mudança de oferta gerada pelo Ethereum, Tá? Outra notícia, acho que a última notícia relacionada à Merge, por enquanto, é o Gary Gensler, que é o presidente, né, o chefe do SEC, né, da SEC, que é a CVM norte-americana, saiu um report que ele teria, estaria conversando lá, lá dentro do, do SEC, é um report, né, uma notícia dada pelo Wall Street Journal, de que a mudança né, para Proof of Stake, então, de novo, a prova de participação, Poderia qualificar criptos, né? Agora ele está dando mais atenção para Proof of Stake. Já existiam outros ativos, outras redes que utilizam a Proof of Stake. Enfim, o Ethereum mudou, lógico que isso deu uma visibilidade muito maior. Não, não existe nenhuma grande comparação com relação, relacionada a outras é, redes. Mo... Criptos que utilizam Proof of Stake poderiam se qualificar como é, valores imobiliários, né? Pro devido ao é, que é, securities under the howie test, né? O teste Howie, que é um teste que basicamente define se, a, se ela passa nesse Howie é uma é uma security. Aí ele ele comentou que enfim é, existe essa questão do staking porque eu vou até pegar, eu vou tô procurando a frase aqui que ele teria dito é, é que o mecanismo de consenso de, de que você vai estar colocando o dinheiro em stake, né? Você trava o seu ativo lá, não é o dinheiro, mas o ativo lá, e você tem a garantia de receber o, o... esses mil ethers, dois mil ethers que estão sendo gerados, ele vai ser dividido entre todo mundo que está colocando o ativo em stake lá. Então você tem uma promessa de ganhos, né? O que não acontece na, Proof of que você não está tendo a promessa de ganhos através de do seu ativo. Você está gerando é uma uma questão de rede, uma questão de força computacional que gera esses ativos novos. Né? No caso do BTC, você não, tem, você não precisa ter o BTC, não existe uma promessa de ganhos por você ter o BTC, até por ser uma rede 100% descentralizada, enfim. E, e a mineração não tem nada a ver com isso. A forma de se gerar é, novos BTCs não implica em você ter o BTC. Agora, com o Ethereum, você tem que ter o Ethereum, o Ether, você coloca para para ser em staking lá, e aí você tem a promessa de que você vai ganhar esses novos ethers. Então, você vai ter pelo menos parte desses novos ethers. Então, você tem uma certa promessa de ganho com relação ao esforço dos outros, então talvez entrasse como a security. Bem, é um é um assunto interessante, né? porque o, o Gary Gensler, ele não é exatamente o cara mais pro cripto do mundo, mas ele vinha é, tirando o pé e querendo colocar algumas criptos, ele já tinha afirmado que o BTC era como commodity, então não ficaria a, na mão do SC, iria para uma outra agência. Então, para o Ethereum, enfim, e para outras a redes, a ma, grande maioria das redes hoje é Proof of Stake, então para elas agora temos uma possibilidade deles ficarem, se manterem abaixo do SC nos Estados Unidos. Beleza? Acho que essas são as principais notícias com relação ao The Merge, como eu comentei, eu não vejo essa mudança sendo essa mudança do, do preço de negociação, né, essa queda de 8% aproximadamente, é, tendo relação com o mercado achando ruim o Merge, até porque ele foi anunciado há anos, é, há meses que a gente fala sem parar do Merge. Né, ele foi anunciado há anos, era algo que, que o Vittar, que a Ethereum Faudential como um todo buscava. não é, Não era surpresa para ninguém, era esperado que ele desse certo, apesar de não ser garantia, deu certo a, trans, a atualização da rede. Então, não, não, não parece que ah, agora o mercado está precificando como algo negativo. Não, não é isso. É, eu acho que é uma correção, porque o cenário macro ainda não é tão positivo, e, pelo menos na visão dos investidores, e aí talvez achassem que tivesse uma, 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 uma sobreprecificação devido a um certo hype com relação ao Ethereum. Beleza? Então, acho que esse é o a principal notícia da semana. É, outras noticiazinhas interessantes, acho que a, uma das que eu mais achei interessante é a da MetaMask, né, que é a principal carteira da rede Ethereum. Ela passará a aceitar PIX diretamente. Se isso é bom ou ruim, até por uma questão de... É, Para a maioria das pessoas, elas vão entender isso como algo positivo. Eu tenho um pouco de preocupação com relação à segurança. Você está diretamente ligando o seu nome seu CPF, sua conta de banco, há uma carteira com criptoativos. Eu gosto da questão da, do, de cripto, na maioria das vezes, ser pseudônimo, uma rede pseudônima, como é o caso do, do BTC, do, da rede do Ethereum, enfim. Então, é, eu fico um pouco com o pé atrás. Mas é uma facilidade, principalmente para quem está começando, lógico, é para entrar, começar a entrar nesse mercado, nesse universo cripto, e aí, eventualmente, é, entende ou percebe, decide se quer ou não manter a, a carteira com o seu pico Você pode também transacionar para outras carteiras e dar uma, uma fugida dessa exposição. Né? Acho que a privacidade é muito importante, é uma técnica que a gente bate bastante aqui. Mas, enfim, existe essa questão da MetaMask. Para quem está começando, eu acho que é positivo. Não, não ficaria muito ligado a essa carteira que eu tenho é, a ligação direta com o meu banco. É, não não acho que é uma boa ideia, até se você pensar entender um pouco o ethos da comunidade cripto no geral, os perigos dessa centralização, dessa exposição, é, a importância da privacidade, não é o, o, o ideal você manter essa ligação. É, é importante isso. Com outra notícia, uma acho que é a última notícia do dia, cofundador do Projeto Terra, o Doquan, tem a prisão decretada na Coreia do Sul. Então, voltamos... A, a Esse caso do Terra Luna, esse caso vai, foi longe, acho que vai seguindo, né? A gente lembra do crash dela que gerou no mercado cripto como um todo em maio, é, se eu não me engano. A gente a, a está gente agora em setembro ainda com repercussões relacionadas a isso. Fora a questão do, do Tree Arrows Capital, é, enfim, foi a importância da, desse crash, né, foi é algo realmente assustador. Um tribunal sul-coreano emitiu um mandato de prisão contra o Do Kwon, cofundador do Terraform Labs, responsável pela stablecoin Terra USD, que é a stablecoin, é, o ticker era UST, né, que colapsou em maio, de acordo com a unidade de crimes financeiros da promotoria do país. O Mandato inclui outras cinco pessoas, enfim. É, eu ah, eu tenho um pouco de problema com isso. Por mais que eu não gostasse da UST, por mais que eu não seja maior fã do Doquan, ele não fez nada de errado no sentido de que ele não enganou as pessoas. Ele não agiu de má fé. Eu acredito. Ele não escondeu nada. É, ele era uma pessoa não era muito simpática. Não, não tenho nenhuma simpatia por ele. Era um cara muito prepotente. E mas a UST funcionou. Exatamente da forma que ela foi feita para funcionar, o que as, os investidores não perceberam, que, que o perigo que ela está, que, que poderia ser sistema ou algoritmo. Pô, é, eu acho que tem a questão da responsabilidade. Você coloca o seu dinheiro, eu acredito que todo lucro que você tiver no, de um dinheiro que você bota no investimento, todo lucro deveria ser seu, assim como todo prejuízo. É, lógico, se ninguém te enganou, não mentiram para você. No caso. Não, não foi uma mentira. A, 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 o protocolo Terra funcionou da forma que ele foi feito para funcionar. É, não teve um problema, não teve nada. A gente conseguiu acompanhar tudo no blockchain, na transparência. Era algo que estava fadado ao fracasso? Muito provavelmente podemos dizer que sim, tanto que fracassou. É, eu, por exemplo, não era fã do projeto. Eu, eu via problemas, é, stablecoins e algoritmas nunca funcionaram, não achei que ia ser a UST ou do o Gene, mas ele tentou, ela cumpriu o que foi designado a fazer, as pessoas perderam dinheiro meio que por, enfim, é que teve problemas depois pós crash é, as ideias de salvar eu não acompanhei tão de perto assim porque eu considerei o projeto como morto, mas as ideias de salvar talvez tivessem algum problema isso vale a pena olhar, mas querer prender ele pelo crash não me faz eu acho um pouco absurdo, lógico. Não, não sei exatamente, né? De novo, a notícia é que um tribunal sul-coreano emitiu um mandato de prisão contra ele é que ele é o responsável pela UST que colapsou. Se for pelo colapso, eu acho absurdo você querer prender ele. Se foi por algo depois, que agora eu não, não me recordo se ele se houve alguma malandragem ou não. Beleza, é, acho que aí é, é discutível, né? Você mentir para as pessoas. De, forma de conseguir um ganho financeiro, né? fraude, não é algo que a gente deve buscar. Mas você criar algo que necessariamente não vai dar certo, mas ele cumpre com exatamente o que estava proposto, que era uma stable algoritmo é por isso que ela causa aquela espiral da morte. As pessoas colocaram dinheiro lá de forma é, voluntária, ninguém botou uma arma na cabeça das pessoas. É, a questão do Anchor Protocol, né? que prometia 20%, é, de retorno, se eu não me engano, ao mês, algo assim, é, não era sustentável. Não, não só não era sustentável, como eles falavam abertamente, isso daqui não é sustentável, a gente vai eventualmente mudar quando quando percebermos que não não está sendo sustentável. Eles falavam abertamente que não era, que era um, uma forma de marketing, de chamar mais pessoas para a rede. Então, não dá muito para ser mais honesto que isso. Eles falavam, isso daqui não vai dar certo, a gente vai ter que mudar não deu certo antes deles conseguirem mudar, mas, gente, é... enfim. É isso, pessoal. Queria agradecer ao oh, Yuri, só a última mensagem. Yuri, é... bom dia. Você acredita que ainda possa recuperar o prejuízo? Ah, Yuri, então, a gente vai comentando. É... A questão do mercado. Teve quedas é, no mercado inteiro como um todo. É... O mercado cripto inteiro está no, no negativo. A gente vai buscar, lógico, seguir com a série. Isso a gente pode comentar durante o... durante. Podem comentar via e-mail, dentro da série. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Lógico que a gente está tentando recuperar o que aconteceu com o mercado. É, acho que ninguém né, esperava o de Luna, Three Arrows Capital, quedas no mercado geral em todas as áreas. Mercado de renda variável é isso, mercado de risco. Mas, enfim, é... a gente vai... A gente está buscando, lógico, melhorar sempre. Beleza? Queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.